0: Dann bin ich jetzt hier verbunden mit Dr. Stefan Borsch, Fachbeauftragter für Vogelschutz beim NABU und das heißt nichts anderes als alle Vögel sind schon da oder eben nicht, denn wir haben noch Winter und die ganzen Vögel, die aus dem Süden kommen, die sind eben noch nicht da, aber die werden jetzt hier gezählt. Stunde der Wintervögel ist die Aktion und die findet wohl jedes Jahr statt. Erstmal herzlich gegrüßt.
1: Ja, Guten Tag, Herr Konrad.
0: Jetzt, äh, ja, Stunde der Wintervögel, das heißt, wenn ich das richtig gelesen habe, wird eine Stunde gezählt und dann hinterher eben ermittelt, wie viele Vögel tatsächlich im Winter hier bei uns sind. Statistische Verfahren kann ich mir vorstellen und äh, dann wissen wir irgendwie Bescheid. Ist es richtig, was ich so vermute?
1: Ja, wir wollen mit der Stunde der Wintervögel die Menschen animieren die Vögel vor ihrem Fenster am Futterhaus oder im Garten oder im Park zu beobachten, sie mit ihnen zu beschäftigen und sie natürlich zu zählen. Und wir können mit diesen Zählergebnissen, die dann über viele Jahre äh, auflaufen, können wir Trends herauslesen, wie sich mit unseren Wintervögeln in den Gärten verhält. Wir können Entwicklungen sehen, dass manche Vögel zunehmen, dass manche Vögel abnehmen.
0: Ähm, da nehmen Vögel zu, oder äh, habe ich das jetzt falsch verstanden? Ich meine, generell heißt es ja, dass wir auch ein großes Vogelsterben haben im Zuge des Insektensterbens, da ja Insekten die Nahrungsmittel äh, oder die Grundlage sind für viele Vögel und äh, ja, dass deshalb eben auch die Vögel bedroht sind.
1: Ja, man muss es differenziert sehen. Also Es gibt, wie bei allem im Leben, es gibt Gewinner und Verlierer. Und auch bei den derzeitigen Veränderungen in der Natur und in der Umwelt ähm, gibt es in der Vogelwelt Veränderungen. Und die bilden sich dann auch teilweise bei den Gartenvögeln ab. Und man muss ja sehen, dass die Gärten keine isolierten Lebensräume sind, sondern dass es da immer einen Austausch mit den Vogelarten im Wald zum Beispiel gibt. Und wir sehen, dass zum Beispiel viele Waldvogelarten ähm, im Winter geräuscht auch in den Gärten auftauchen besonders wenn gefüttert wird, sind die ganzen Meisenarten, die im äh, Wald zu Hause sind, auch äh, in den Gärten zu finden. Und ähm, das kann man in diesen Zählergebnissen ganz schön absehen, dass es da äh, Veränderungen gibt. Außerdem ist im Winter sehr interessant, dass man da den Zuzug von Vögeln aus dem hohen Norden haben, dass man also die Wintergäste bei uns beobachten kann. Sie hatten ja erwähnt, dass viele Vögel uns verlassen im Winter. Das ist richtig, aber es gibt auch ganz viele Vogel die im Winter wieder zu uns kommen, zum Beispiel der Erlenseisig, der Buchfink, die kann man ganz typisch am Futterhaus sehen, ab und zu auch ein Dompfaff und ähm, ein Seidenschwanz, also Vögel, die im hohen Norden brüten und im äh, Winter dann zu uns kommen. Und deren Zahl hängt dann ganz weit davon ab, wie es bei denen zu Hause im Brutgebiet äh, mit der Ernährungssituation war. Wenn es dort viel Nahrung gab, haben sie viele Junge zur Welt gebracht und dann haben wir größere Einflüge bei den Bergfinken zum Beispiel. Und es gibt Jahre, in denen es denen in ihrer Heimat schlecht geht und dann kommen relativ wenige zu uns. Von daher sieht man auch immer wieder Schwankungen in den Ergebnissen unserer Zählung.
0: Wie kriegt man das überhaupt mit? Also wenn ich jetzt zum Beispiel in meinem Garten hingehe und Vögel zähle, dann ist es ja, sind es ja keine Vögel, die im, im, im Felde sozusagen hier brüten oder andersrum ausgedrückt. Da kann es ausgesprochen betrüblich sein. Sprich, ein Garten ist ja also sowas ähnliches wie noch ein Naturrefugium. Es heißt ja, in der Stadt leben mehr Wildtiere als heute auf dem Land. Inwiefern ist es überhaupt relevant?
1: Also Gärten oder Siedlungen sind sehr wichtige Lebensräume für die Vögel, wenn man diese Lebensräume entsprechend natur- und vogelfreundlich gestaltet. Leider haben wir ja viel häufiger heute den Trend zu diesen Schotter- und Steingärten, in denen keine Pflanze, kein Strauch, kein Stück Rasen mehr vorhanden ist. Und da können dann leider die Vögel auch keinen Lebensraum mehr finden. Aber wenn man den Vögeln im Garten entsprechende Angebote macht, mit bärentragenden Sträuchern und einer Vogeltränke und einem Nistkasten und vielleicht einem Baum oder einer Hecke, dann ähm, hat man dort eine nicht unerhebliche Anzahl an verschiedenen Vogelarten, die man fördern kann und die dann auch den Siedlungsraum bei uns bevölkern. Also die Siedlungen sind nicht nur naturfeindlich, sondern wenn man entsprechende Angebote der Natur macht, wird es auch angenommen. Und es gibt Tiere, die auch in unseren Siedlungen ganz gut zurechtkommen.
0: Ja, aber wie ist es relevant zum Beispiel dann für Baden-Württemberg? Das heißt, in den Städten wird es unter Umständen immer besser und in den Vorgärten, aber ja in der Landwirtschaft immer schlechter.
1: Ja, das muss man getrennt sehen. Die, die vor allem Einbußen hat man zurzeit bei den Vögeln in der Feldflur. Die typischen Acker- oder Feldvögel, die dort äh, bisher zu Hause waren, die nehmen dramatisch in ihrem Bestand ab, wie die Feldlerche, die Goldammer, das Rebhuhn. Aber das sind Arten, die nicht in die Stadt wechseln können oder denen man halt nicht im Siedlungsraum eine Möglichkeit zum Überleben geben kann. Die sind angewiesen auf die Feldflur draußen, auf dort Hecken, Gebüsche, äh, Ackersäume, an denen Wildkräuter stehen. Und wo das halt nicht mehr vorhanden ist, da haben die enorme Schwierigkeiten, sich zu halten. Und wir haben deshalb zum Beispiel beim Rebhuhn ja bundesweit Rückgänge von über 90 Prozent in den letzten 30 Jahren.
0: Jetzt zählen wir aber vor allen Dingen in den Städten bzw. im Vorgarten beim Futternistkasten Und wie rechne ich das hoch? Gibt es da statistische Verfahren, dass man sagt, ein ist Pardon, in der Stadt, was natürlich nicht vorkommt eigentlich, aber das wiegt sozusagen 100 Spatzen in der Stadt auf, weil eben draußen nochmals 99 Rebhühner leben würden. Also rechnet man das irgendwie um oder gibt es da irgendwelche Sachen?
1: Also es gibt spezielle statistische Verfahren, um diese Ergebnisse von den einzelnen Gappenzählungen zu bewerten, aber man kann keine Rückschlüsse auf die Feldvögel zum Beispiel wie das Rebhuhn äh, schließen. Aber wir können in der Siedlung eindeutig äh, über die Jahre sehen, dass es äh, Tendenzen gibt, dass zum Beispiel die Zahl der überwinternden Vögel leicht abnimmt, weil die Winter in den letzten Jahren im Zuge vom Klimawandel immer milder waren. Und in, bei milder Witterung haben wir weniger Zuzug aus, von Vögeln aus dem Wald und von Vögeln aus dem hohen Norden. Das bildet sich schön in diesen Zahlen ab. Ähm, oder man kann halt sehen, dass viele Waldvögel auch in die Siedlungen kommen, wie der Buntspech zum Beispiel, der Kleiber und die schon erwähnten Meisen. Und man kann sehen, dass dort, wo gefüttert wird, mehr Vögel vorkommen als in Gärten, in denen nicht gefüttert wird.
0: Nun äh, zählen irgendwelche Leute, das heißt, äh, wer zählt denn sozusagen Leute wie ich? Also die Amsel kriege ich hin, den Sperling kriege ich auch noch irgendwie hin. Und ähm, ja, Rotkehlchen hat eine rote Kehle, das weiß ich dann auch noch. Und dann hört es irgendwann mal auf. Ähm, was zähle ich denn da oder wie zähle ich?
1: Also wir geben gute Informationsmaterialien und Unterstützung, zum Beispiel im Internet unter www.stundederwintervögel.de. Da gibt es Vogeltrainer-Apps, die man sich runterladen kann. Man kann eine Zählhilfe sich runterladen und ausdrucken, wo die Vögel auch abgebildet sind, sodass man eine Unterstützung hat bei der Artbestimmung. Und ähm, im Internet gibt es in alle Arten abgebildet mit ihrer Stimme und mit ihrem Aussehen, so dass man also sich auch, wenn man eine neue Art entdeckt, die man bisher nicht kannte, sich äh, da leicht tut, die zu bestimmen. Und ähm, wir können die Trends natürlich nur bei den Vogelarten sagen, die, die, die von den 10 oder 20 häufigsten Vogelarten, die auch bekannt sind bei den Menschen. Es werden wesentlich mehr Vogelarten gemeldet, aber die äh, guten Aussagen, Statistisch kann man nur machen bei den Arten, die in großer Zahl in den äh, Gärten vorkommen und die bekannt sind. Also die Top Ten sind die Amsel, Star, Kohlmeise, Blaumeise, Hausberling, Felsberling, Grünfink, Buchfink. Ähm, von den Arten kann man die besten äh, statistischen, statistischen Aussagen machen im Gegensatz zu den Arten, die zum Teil nur ganz selten oder wenig gemeldet werden.
0: Das heißt, wenn ich da mitmachen will, lade ich mir am besten diese App runter beziehungsweise schaue mir die Vögel erstmal an, die ich da beobachten könnte und dann nehme ich mir irgendeine x-beliebige Stunde oder ist es irgendwo festgelegt nach Tageszeit beziehungsweise ich gebe an, dass ich da, da mal, mal von 16 bis 17 Uhr geguckt habe und dann melde ich das Ganze.
1: Ja, also man kann die Stunde zum Beobachten frei wählen. Wir fragen aber bei der Dateneingabe die Stunde ab und wissen, wann unsere Zähler vor allem aktiv sind. Die meisten Menschen zählen in den Vormittagsstunden zwischen 10 und 13 Uhr. Das ist sicherlich auch die günstigste Zeit, wo man am meisten sieht. Später am Tag ähm, hat man auch nicht mehr so viele äh, Chancen, die Vögel gut zu sehen. Also man, kann, man nimmt sich eine Stunde Zeit, setzt sich an einen Punkt am Fenster oder am Garten hin und man beobachtet und bestimmt alle Vögel, die man sieht und erfasst deren höchste Zahl. Also wenn ich äh, am Beginn dieser Stunde zwei Haussperlinge sehe und ich sehe am Ende dieser Stunde dann nochmal fünf Haussperlinge, dann meldet man die höchste Zahl, die man gesehen hat, also diese fünf Haussperlinge. Und die Datenmeldung kann übers Internet erfolgen und auf unserer Homepage unter www.nabu.de oder man kann es auch per Postkarte oder per Telefon an den Nabu weitergeben.
0: Na, das klingt irgendwie nach einer netten Stunde. So kann man zumindest mitmachen hier bei der Stunde der Wintervögel. Ich habe gerade eben gesprochen mit Dr. Stefan. Borsch vom ja, Vogelschutz bzw. vom NABU-Fachbeauftragter für Vogelschutz in Baden-Württemberg. Ich danke mal für das Gespräch und garantiert kann man dann die Ergebnisse irgendwann mal auf euren Webseiten abfragen.
1: Genau, kann jeder kann für seinen Wohnort oder für seinen Landkreis die Daten interaktiv abfragen. Also man kann für jede Vogelart und für jedes Jahr, in dem gezählt wurde, kann man die Daten sehen. Und es werden dann auch die Trends dargestellt, ob diese Vogelart in den letzten Jahren zu- oder abgenommen hat. Man kann also unmittelbar die eingegebenen Daten auch selber auswerten und selber schauen, was äh, sich in der Vogelwelt tut.
0: Gut, dann danke ich mir auch noch mal. Merci.
1: Ja, ich danke auch für das Gespräch. Wiederhören.